0: Thank mm -hmm. you. Φίλοι και φίλες καλησπέρα σα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Francofonics και ακούτε την εκπομπή λογοτεχνικά Ίχνη. Σήμερα θα βγούμε έξω από τα συνηθισμένα και θα γνωρίσουμε από κοντά ένα ιδιαίτερο είδο κειμενικής γραφής, τα γνωστά σε όλους μας κόμικς. Τα κόμιξ ή αλλιώ η ένατη τέχνη έχει εισβάλει για τα καλά στη ζωή μα, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία με τη μεταφορά των πιο γνωστών κόμιξ στον κινηματογράφο των εταιριών Marvel και DC. Αγαπημένοι ήρωε παίρνουν σάρκα και οστά στη μεγάλη οθόνη και συναρπάζουν μικρού και μεγάλου όλο τον κόσμο. Ε, είμαστε σίγουροι όμω ότι τα κόμιξ είναι μόνο ήρωε που γνωρίζουμε μέσα από τη στενή ή δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μα τον Πέτρο Τσακαλιάδη, υποψήφιο διδάκτορα του τμήματο. Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία του ΕΚΠΑ και ο οποίο κάνει τη διατριβή του πάνω στο συγκεκριμένο είδο. Πέτρο, καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μα.
1: Καλησπέρα, και εγώ ευχαριστώ. Mm
0: -hmm. Λοιπόν, έτοιμο να ξεκινήσουμε. Έτοιμο. Ωραία. Α. Θα ήθελα να σε ρωτήσω από πού προέρχονται τα κόμιξ, πότε εμφανίζονται για πρώτη φορά επίσημα στο αναγνωστικό κοινό.
1: Ωραία. Καταρχά, όταν θέλουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή των κόμιξ πρέπει να το τοποθετήσουμε και γεωγραφικά. Δηλαδή, αναφερόμαστε στα κόμμεξ της Ευρώπης, στα κόμμεξ της Ιαπωνίας. Μια καλή ιδέα ήταν να αρχίσουμε με μια αναφορά στον Ελβετό Τεπφέρ, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκητσογράφο καρτουνίστας που λειτουργήσε στις αρχές του 19ου αιώνα. Γεννήθηκε δηλαδή το 1799 και έδρασε στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, βασικά. Και αυτός ήταν... Σαν να ξεκίνησε όλο το κίνημα, το, το καρτογιστικό στι εφημερίδε, τι γεωλογραφίε. που υπήρχαν και πριν, δηλαδή υπήρχαν και στη Γαλλική Επανάσταση. δηλαδή συνδυασμό εικόνα με κειμένου. σαν σάτυρα που κοροϊδεύει ο κόσμο, τέλο πάντων, τη Βασίλισσα του Ανέτα, του, το Βασιλιά. Mm -hmm. ε, αλλά ο Τουπφέγ ήταν σαν να. και ήταν και θεωρητικό στον κόμπι, δηλαδή ασχολήθηκε με αυτό το θέμα πιο. Ε, δεν θα πω ακριβώ σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά έγραψε και. Προσπάθησε να αναπτύξει αυτή τη νέα μορφή τέχνη. Αυτά στην Ευρώπη. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να μιλήσουμε λίγο για τον Χόκουσάιν στην Ιαπωνία. Αυτό έδρασε τέλη 18ου και αρχέ 19ου αιώνα στην Ιαπωνία και ασχολήθηκε με το λεγόμενο είδο το Ουκιωέ, που είναι κάτι σαν ξυλογραφίε, δηλαδή τέχνη σαν πίνακε ζωγραφική, είτε, είτε σε ξύλο είτε σε χαρτί, τα οποία είχαν αισθητικέ επιρροέ από κινέζικη τέχνη και πάλι συνδύαζαν συχνά. Κείμενο με εικόνα. Οπότε βλέπουμε δηλαδή δύο παράλληλε δύο κατευθύνσει, δηλαδή δύο εντελώς διαφορετικοί πολιτισμοί να ανακαλύπτουν περίπου ταυτόχρονα μια τεχνοτροπία. Βέβαια θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα πιο πίσω, να μιλήσουμε δηλαδή ας πούμε, για την ταπετσαρία του Μπαϊέ, της νορμαντικής κατάκτηση της Αγγλίας από τον William the Conqueror. Που πάλι είναι ένα, μια τεράστια ταπετσαρία ας πούμε, που πάλι συνδυάζει ε, μια αφήγηση, δηλαδή είναι μια αφήγηση με εικόνα και κείμενο. Δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε κόμικ βέβαια, αλλά αυτοί, αυτός ο συνδυασμός συνάρπαζε κόσμο από το μεσαίωνα ακόμα.
0: Πότε εμφανίζεται το κόμικ σαν κειμενικό είδος? Ωραία.
1: Ε, σύμφωνα με τους ειδικούς του χώρο, ο πρώτος καρτουλίστας κομικσάς, επισήμως όπως λες, είναι ο Βισαγκ Οτκολτ, δεν ξέρω πώς να προφέρω, ένας Αμερικανός, ο οποίος ε, έγραψε, έγινε γνωστός για το Yellow Kid στα τέλη του... Του 19ου αιώνα, αυτό 1897, κάπου εκεί. Ε, και βασικά αυτό έθεσε τι βάσει για αυτό που σήμερα αναγνωρίζουμε ως κόμμα. Δηλαδή τα καρέ, τα συνεφάκια, οι νέε αυτέ τεχνοτροπίε που πλέον είναι αναγνωρίζουμε σε όλου, αρχίσαν εκεί πέρα. Ενώ παλιά ήταν κάπω αλεζάντε, δηλαδή ήταν εικόνα, και από κάτω υπήρχε ένα κείμενο ω αλεζάντα. Ο It Cold, τώρα δεν ξέρω αν το προφέρω καλά, το, πούμε, Eut Cold", Eut Cold", Eut Cold", λοιπόν, αυτό άλλαξε το, την κατάσταση, ας πούμε, σε σε κάτι πιο αναγνωρίσιμο.
0: Η χρυσή εποχή των κόμιξ ποια είναι και πες μου λίγο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
1: Ωραία. Πάλι αυτό που θα σου ερωτήσω είναι για ποια χώρα μιλάμε. Δηλαδή η χρυσή εποχή της Γαλλίας και του Βελγίου, της γαλόφωνης σχολής είναι διαφορετική από αυτή της Αμερικής. Ή τη Ιαπωνία παραδείγματο χάρη. Άμα θέλουμε να επικεντρωθούμε λίγο στα γαλόφωνα κόμμικ, η χρυσή εποχή αρχίζει βασικά από το τέλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν και υπήρχαν, α πούμε το Ten είχε αρχίσει το 1929 και ήδη δηλαδή είχε αρχίσει να ξαπλώνονται σε ένα αρκετά ευρύ αναγνωριστικό κοινό. Αλλά ναι, επισήμω η χρυσή εποχή των γαλλόφωνο κόμμικ αρχίζει από το 45 και φτάνει μέχρι και το 70 και εκεί βλέπουμε δηλαδή, τους περισσότερους γνωστούς ε, και στην Ελλάδα τίτλους όπως το Asterix, το Tintin, το Lucky Luke, το Σπιγού και εδραιώνεται δηλαδή αυτό το, το κλασικό καρτονιστικό γαλλόφωνο στυλ, δηλαδή το το κλέγ λίνι που λέμε. Είναι το στυλ Tintin που συνδυάζει δηλαδή ρεαλιστικά τοπία, background με καρτονιστικούς χαρακτήρες. Αρκετά εκφραστικού και είναι περισσότερο χιουμοριστικέ ιστορίε και περιπέτειες. Δεν έχει να κάνει δηλαδή, με το αμερικανικό στυλ που είναι πιο νατουραλιστικό, πιο ρεαλιστικό, ε, είτε σε ιστορίε Φλας Γκόρντον, είτε στα πιο υπερηρωτικά μετά. Γαλόφω... Το γαλλόφωνο στυλ αρχικά, δηλαδή μέχρι και πριν το 70, χαρακτηρίζονταν από αυτό, από την καρτουριστική του διάσταση. Και αυτή είναι η χρυσή εποχή των, των γαλλόφωνων κόμιξ. Τώρα στην Αμερική τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, αρχίσαμε, όπω είπαμε, με κυρίω κόμιξ επιστημονική φαντασία. Αν έφερε το Flash Gordon, ας πούμε. Αλλά η χρυσή εποχή, ας πούμε, των κόμιξ των Αμερικανικών αρχίζει με το Superman, το Action Comics της DC και μετά πάμε ας πούμε, σε αυτό που λέμε το, το Golden Age, το Silver Age, το Bronze Age, των υπερειοϊκών κόμιξ, ας πούμε, στο πέρασμα των, των δεκαετιών, στον 20ο αιώνα. Τώρα στην Ιαπωνία, η χρυσή εποχή, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχαν ιδιαίτερα σκαμπάνε βάση. Δηλαδή, ας πούμε, άρχισε με τον Τεζούκα, μετά το με του το Βούντα, το Άντολφ, και υπήρχε μια σταδιακή ανωδική πορεία μέχρι να φτάσει στις μέρες να γίνουν παγκοσμίως αναγνωρίσιμα τα μάγκα.
0: Ποιε είναι οι μεγαλύτερες σχολές σήμερα, κόμιξ στον κόσμο, και αν παρουσιάζουν κοινά στοιχεία μεταξύ τους, δηλαδή έχουν δανειστεί τα μάγκα κοινά στοιχεία από τα κόμιξ της Αμερικής τη της Ευρώπης, οι Ευρωπαίοι δανείζονται στοιχεία από τα μάγκα της Ιαπωνίας ή από τις σχολές της Αμερικής
1: Ε, οι τρει μεγάλε σχολέ παραμένουν αυτέ που ήδη οι προσπάθειε να κάνουν μια ιστορική αναδρομή: δηλαδή η Αμερικανική, η Γαλλόφωνη και η Ιαπωνική. Τώρα, άμα, άμα παρατηρούνται ομοιότητε μεταξύ του, κάποιε γενικέ παρατηρήσει. Όσον αφορά δηλαδή, την παραγωγική ελευθερία των δημιουργών και το πώ δουλεύουν αυτέ τι τρει σχολέ, πούμε, στη και στο Βέλγιο, σίγουρα οι καλλιτέχνε έχουν πολύ μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Δηλαδή μπορούν να δουλέψουν σε ένα έργο, είτε είναι, ξέρω τον Λουκυλούκο, σαν παράδειγμα, του Μόρι, του Πουσινί, έχουν. Το περιθώριο δηλαδή, να, να βγάλουν ένα άλμπουμ περίπου 50 σελίδων, σε... έχουν ένα χρονικό περιθώριο 6 μηνών ενός χρόνου που μπορεί, μπορεί και περισσότερο. Δεν τους πιέζει δηλαδή αυτό το deadline που ε, είναι τόσο σκληρό και ανταγωνιστικό, κυρίως στην Ιαπωνία, στα, στα μάγκα, όπου ε, οι καλλιτέχνε αναγκάζονται συχνά να βγάζουν 20 σελίδες τη βδομάδα για να επιβιώσουν, για να μείνουν δηλαδή, ανταγωνιστικοί και να παραμείνουν σε ένα περιοδικό όπως το Sonen Jam παραδείγματος χάρη, το πιο γνωστό. Ε, στην Αμερική πάλι τα μεγάλα κόμιξ, ας πούμε τα υπερορικά βγάζουν ένα τεύχος το μήνα. Οπότε πάλι ένα team καλλιτεχνικό πρέπει να είναι ιδιαίτερα παραγωγικό. Στη Γαλλία δηλαδή τα πράγματα είναι πολύ πιο Συμφέρει πολύ περισσότερο το καλλιτέχνη. Έχει μεγαλύτερη άνεση χρόνου να δουλέψει, να ασχοληθεί με ένα έργο.
0: Τα κόμιξ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βασικό μέσο εκμάθησης από το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα και αν θετικά ή αρνητικά στην ανάπτυξη ενός ατόμου. Δηλαδή, ε, μπορούν τα παιδιά ή και οι έφηβοι, ακόμα και οι ενήλικες, να ταυτιστούν με κάποιον ήρο από τα κόμιξ.
1: Καταρχάς, τα κόμιξ ήδη χρησιμοποιούνται από το... δηλαδή, σαν τρόπος εκμάθησης. Το βλέπουμε σε αρκετές μεθόδους γλωσσών, Βιβλία εκμάθηση γαλλικών ή αγγλικών. Συχνά βλέπουμε, ειδικά σε βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά, να υπάρχει κάποιο κόμικ, κάποιοι χαρακτήρες, ας πούμε, με το κλασικό στυλ, δηλαδή συνδυασμό πάλι και κειμένου σε συναιφάκια. Τώρα, βέβαια, σε πιο σχολεία. Στην Ελλάδα είναι κάτι που φαίνεται ακόμα αρκετά μακρινό, κάτι τέτοιο. Τώρα για τη δεύτερη ερώτηση. Λοιπόν, είναι πολύπλοκο θέμα. Δεν ξέρω, δε, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να μιλάμε τόσο εύκολα πούμε, για θετική ή αρνητική επίδραση. Σίγουρα τα κόμματα εξανθαρρύνουν τα παιδιά στην ανάγνωση. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο, ειδικά στι μέρε μα που υπάρχουν τόσα, τόσα ανταγωνιστικά ερεθίσματα, δηλαδή υπάρχει κινηματογράφος, τηλεόραση, ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η ανάγνωση μοιάζει κάτι που απαιτεί από τα παιδιά μεγαλύτερη προσήλωση. Και ταυτόχρονα δηλαδή. Άλλα πράγματα που πάνε την προσοχή του, οπότε είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί το παιδί σε ένα βιβλίο. Οπότε τα κόμιξ είναι συχνά εδώ και χρόνια. Είναι μία δίωδο προ. ή μία αφορμή το παιδί να, να διαβάσει. Οπότε από αυτή την άποψη, εντάξει, σίγουρα. βέβαια δεν πρέπει να περιορίζονται σε αυτό. Δηλαδή πρέπει να είναι κάπω σαν αφορμή να αρχίσει κάτι. Και όχι να μείνουν εκεί πέρα. Τώρα από εκεί και πέρα, το κατά πόσο τα κόμιξ μπορούν να θεωρηθούν αντάξια άλλων μορφών τέχνη, εντάξει, είναι νωρί ακόμα. Δηλαδή είναι ένα μέσο το οποίο. Υπάρχει για λίγο περισσότερο από έναν αιώνα με τη μορφή που το ξέρουμε.
0: Τώρα, όσο αφορά το γυναικείο αναγνωστικό κοινό <χι> ε, και τι φίλε που μα ακούνε, γυναίκε δημιουργεί, υπάρχουν στη βιομηχανία των κόμμικ, υπάρχει το γυναικείο στοιχείο, ή είναι ένα καθαρά ανδροκρατούμενο <χι> τομέα.
1: Λοιπόν, για να μην μιλάμε γενικά, α δώσουμε κάποιου αριθμού. Α πούμε, στη βιομηχανία των κόμμικ στη Γαλλία, αυτή τη στιγμή, οι γυναίκε δημιουργεί. Είναι περίπου το 12%. Το οποίο είναι ένα αριθμό ο οποίο συγκριτικά με πώ ήταν στο παρελθόν τα πράγματα, σίγουρα υπάρχει βελτίωση. Αλλά πάλι είναι ουσιαστικά ένα στου δέκα. Μία στου δέκα είναι γυναίκα. Και πάλι βέβαια πρέπει να δώσουμε μια πιο γενική εικόνα, να μιλήσουμε μόνο για τα καλόφωνα κόμικ. Όπου και εκεί πέρα δηλαδή βλέπουμε τα τελευταία κυρίω 15 χρόνια να βγαίνουν τίτλοι κόμικ από γυναίκε που απευθύνονται σε ένα γυναικείο κοινό, α πούμε, είτε νιλ, ενήλικο είτε, είτε πιο εφηβικό. Αυτό πρέπει να σχολιάσουμε. Είναι ότι τα γαλλόφωνα κόμιξ ας πούμε, πάντοτε χαρακτηρίζονταν από μια unisex λογική, δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ διαχωρισμός επίσημος κόμιξ για αγόρια, κόμιξ για κορίτσια. Κάτι αντίστοιχο γίνεται στην Ιαπωνία, δηλαδή βγαίνουν περιοδικά στοχευμένα σε ένα αντρικό αναγνωριστικό κοινό. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι τα διαβάζουν μόνο αγόρια, τα λεγόμενα shonen manga που επευθύνουν σε αγόρια και τα shonjo που επευθύνουν σε κορίτσια. Αλλά φυσικά υπάρχει και ανάμιξη, δηλαδή το αναγνωστικό κοινό διαβάζει ό,τι θέλει. Αλλά αυτό ακριβώ ο διαχωρισμό των φίλων στην Ιαπωνία οδήγησε στο να, δημιουργ... στο να βρουν την ευκαιρία γυναίκε δημιουργοί να γράψουν κόμικς τα οποία εντό εισαγωγικών απευθύνονται σε κορίτσια κάθε ηλικία. Στη Γαλλία δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και για χρόνια δηλαδή η βιομηχανία των κόμικς ήταν καθαρά ανδροκρατούμενη. Σχεδόν σε απόλυτο βαθμό. Τώρα το πότε άλλαξε αυτό. Ένα καλό παράδειγμα ας πούμε, να αναφέρουμε, είναι το Anana το που κυκλοφόρησε από το Lioumanouin Association που είχε βγάλει και το Metal Hulan. Σαν ένα από τα πρώτα φεμινιστικά και πολιτικά στρατευμένα. Ε, σαν, ήταν σαν ανθολογία, δεν ήταν κόμπι, δεν ήταν ιστορία. Ήταν σαν ανθολογία, όπω ήταν το Springfield ή το Tenten, που απευθύνονται σε, σε ένα ενήλικο κυνηγικό κοινό. Τώρα στην Αμερική, ένα καλό παράδειγμα πούμε, είναι η Mars που δημιούργησε τη Μικρή Λουλού σε κόμικς τρίπλα αρχικά σε εφημερίδες. Και μετά έχουμε πάρα πολλά άλλα ονόματα όπως η Τρίνα Ρόμπινς, η Γκέλ Σιμών, που επίσης έχει κάνει και έχει γράψει άρθρα για... συγκεκριμένα δηλαδή πάνω στην οπτική της γυναίκας στα κόμικς.
0: Βλέπω ότι είναι ένας τομέα που αρχίζουμε σιγά σιγά κι εμεί, οι γυναίκε, να φυπνιζόμαστε όσο αφορά το κόμικς. Γιατί μένω στο μυαλό μου ήταν mm. καθαρά ένας ανδροκρατούμενος χώρος μόνο και μόνο από τα mm. ονόματα δηλαδή που ακούω συχνά όπως ο Γενεγκουσινί ή ναι. ο Στενλι που έκανε τη σειρά υπερηρώνωμα της Marvel Στη Γαλλία
1: πάντως ε, άμα το συγκρίνουμε ήταν, είναι, πιστεύω, διαφορά, η πιο ανθρωκρατούμενη βιομηχανία στο θέμα του κόμις, mm -hmm. συγκριτικά με Αμερική και Ιαπωνία Ναι. Η Ιαπωνία είναι πιο μπροστά σε αυτό το θέμα, αριθμητικά δηλαδή και μόνο
0: Εγώ θυμάμαι και τη σειρά μάγκα που είχε βγει από την Άκοτα και Ούτσι τη Sailor Moon, τουλάχιστον για τη δική μου δεκαετία, mm. τότε που ήμουν μικρή Ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή μάγκα που διαβάζαμε εμείς τα κορίτσια
1: Μάγκα για κορίτσια υπήρχαν από τη δεκαετία του 70, δηλαδή έναν σε περιοδικά και σε πιο underground χώρο αλλά και σε πιο mainstream περιοδικά Ένα νοστό όνομα ας π Έβγαλε κόμικ και για τη Γαλλική Επανάσταση, το Ρόζο Βρεσέγης Και με τον Απολέοντα αργότερα, το οποίο νομίζω δεν έχει μεταφραστεί Αλλά τέλος πάντων, δηλαδή, υπάρχουν διαφορές, όπως παραδείγμα, από χώρα σε χώρα Τα κόμικς δεν είναι δηλαδή, ένα ενιαίο πράγμα που μπορούμε να μιλάμε γενικά Με βάση κάποιε χρονολογίες, είναι πού έγινε, τι και πότε
0: Αν τέχεις μια τελευταία ερώτηση ναι, <laughs> Ωραία, ωραία Λοιπόν, <laughs> κόμικς και κινηματογράφος, ποια είναι Η ανάγκη, το να βγει το κόμικ στη μεγάλη οθόνη.
1: Νομίζω ότι η βασικότερη ανάγκη είναι ότι όταν διαβάζει πολλού κόσμου κόμικ, δηλαδή πάντα φαντάζεται πώ θα, θα ήταν με μουσική, με σκηνοθεσία, είτε με ηθοποιού είτε, είτε σε κινούμενα σχέδια. Θέλουμε να δούμε τι εικόνε σε κίνηση. Γιατί πάντα το κόμικ από τη φύση του δηλαδή, παραπέμπει, σε, δίνει μια ψευδέστηση κίνησης, Δηλαδή τα καρένα είναι δημιουργημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν βλέπει ένα κόμικ δράση ή υπερηρωτικό, θε να δει. Θε να το δει είτε animated είτε με, ε, με ηθοποιούς live action σε μια ταινία. Δεν αυτό αυτός ο βασικότερος λόγος τώρα, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό το μπαμ με περιορικές ταινίες και ε, ουσιαστικά έχουν κατακτήσει σε, ε, όλη τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Η, η, η Disney έχει πάρει τα πάντα πλέον και ε, σε αυτό το θέμα κυριαρχούν. Δηλαδή είναι, είναι, είναι τεράστιο φαινόμενο. Δεν ξέρω τι εξήγηση μπορεί να δοθεί. Δεν ξέρω. Θε να το συζητήσουμε, υπάρχει χρόνο. <laughs>
0: <laughs> ναι, νομίζω. Δυστυχώ yeah. δεν υπάρχει χρόνο και πραγματικά είναι. Yeah, να είμαι κι εγώ πάρα πολύ λυπημένη που θα πρέπει να κλείσουμε. Oh. <laughs> Αλήθεια. Θεωρώ ότι όμω θα μπορούσε να γίνει μια επιπλέον εκπομπή και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το και οι περίρωες, Για ποιο λόγο υπάρχει μια τέτοια τεράστια άνθηση, ειδικά στον χώρο του κινηματογράφου. Αλλά θα μου πει είναι δύο από τι εννέα καλέ τέχνε, οι οποίες επικοινωνούν σήμερα και πόσο μάλλον όταν η φαντασία mm. πρέπει να ζωντανέψει νομίζω ότι η μία πρέπει να επικοινωνήσει οπωσδήποτε με την άλλη, να συνεργαστεί για να βγει κάποιο αποτέλεσμα.
1: Έχουν και κοινά, δηλαδή και τα δύο θερούνται λαϊκό μέσο στο στοχεύουν δηλαδή στην ψυχαγωγία, στην άμεση ψυχαγωγία, είναι προσβάσιμα. Νομίζω αυτή είναι η βασικότερη λόγη που υπάρχει αυτή
0: Ίσως την και ένα δικαίωμα όνειρο Λέω εγώ τώρα
1: ε, Ναι, αυτό που προσπάθησα να το περιγράψω και πριν Δηλαδή πάρα πολλά παιδιά και ενήλικες Δηλαδή όταν διαβάζουν ένα κόμικ Φαντασιώνονται Η ονειρεύονται πώ θα ήταν σε, σε κίνηση με μουσική με κάποια σκηνοθεσία Με
0: κάποιε πρωταγωνιστέ. Mm. Είναι και αυτό. Και βγαίνουν, δηλαδή
1: και πριν γίνει το μεγάλο μπάμμα τη τιμή τη Marvel πούμε, και τη DC, Υπήρχαν εκεί και σε κινούμενα σχέδια. Καλά στην Ιαπωνία τα μάγκα ανέκαθαν κυκλοφορούσαν σε animated μορφή, στην τηλεόραση κύριο, οπότε είναι ένα φαινόμενο και στη Γαλλία και στη Γαλλία. Υπήρχε. Πολλά κόμματα γαλλικά έχουν διασκευαστή σε... και τη τηλεόραση τηλεπικέ εκπομπέ. Τα περισσότερα γνωστά. Πεντένου σπηρού, λουκιλού. Θα mm ήθελα
0: -hmm. να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για mm -hmm. τη σημερινή μας συνάντηση. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο χρήζει μεγάλη συζήτηση. Κάτι καινούριο το οποίο δεν μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα όπως κάτι άλλο mm -hmm. στο παρελθόν.
1: Παρακαλώ, τελευταίο. Έχω... Ναι, ναι, παίζω. Μια πρόταση πες, πες. για το κοινό, δηλαδή άμα. Α, ωραία, ωραία. Ε, ναι, 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 Αυτά θέλουμε
0: να ακούμε ούτω ή άλλω. Ναι, Προτάσεις. δηλαδή
1: άμα υποθέσουμε ότι μα ακούει που. Έχει όρεξη να διαβάσει ή δεν έχει ασχοληθεί και θέλει να βρει κάτι. Λοιπόν, από αμερικανικά κόμιξ, καλό θα ήταν να, διαβάσαμε, <laughs> <laughs> να διαβάσει ο κόσμο το Watchmen. Τώρα από Ιαπωνία, σημειώστε... <laughs> <laughs>
0: Dragon Ball. <laughs> δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει διαβάσει, να μην έχει δει. Ε, το ξέρουν <laughs> Dragon Ball, εντάξει,
1: δεν χρειάζεται το να το αναφέρουμε. Το ξέρουν κυρίως από το anime. <laughs> <laughs> το Hunter x Hunter. Η Hunter Χάντερ, τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν το ξέρει τόσο κόσμο. Αυτό για μένα είναι ίσω το, το καλύτερο μάγκα από Ιαπωνία.
0: Κάτσε να σημειώσω κι εγώ, να το Hunter
1: Χάντερ Χάντερ, το συγκέκινο Κιότζin, ή το γνωστό ω και Attack on Titan. Και. Α, ήθελα να το αναφέρω. Ωραία, καλή ευκαιρία. Ωραία, που με ρώτησε πριν και για γυναίκε δημιουργού. Είναι ώρα ε... για κλείσιμο
0: αυτή τη στιγμή, ωραία, το ξέρει.
1: <laughs> είναι ένα μάγκα τη Asa Higuchi, το οποίο έχει να κάνει με baseball. Το οποίο είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα. Αλλά είναι εντυπωσιακό το πόσο ένα είδο όπω το μπέηζμπολ, το οποίο θα υπέθετε κανεί, είναι κάτι που ενδιαφέρει του άντρε περισσότερο. Και έχουν γραφτεί πολλά comics που αφορούν αυτό το άθλημα. Στην Ιεπωνία είναι πάρα πολύ δημοφιλές, είναι το νούμερο ένα άθλημα. Αλλά έχει ενδιαφέρον το πώ ουσιαστικά η Χιγκούτσι του έχει ξεπεράσει με τεράστια διαφορά. Δηλαδή στο θέμα και τη ρεαλιστική απεικόνηση του αθλήματο και τη δημιουργία ενό. Σύμπαντο γύρω από το άθλημα του baseball. Πότε εντάξει, ανέφερα κάποιου τίτλου. Τώρα εντάξει, πα, παράλληλοι από του πολλού. Αλλά είναι μια καλή αρχή για, το, για του οκρατέ.
0: Θεωρώ ότι δεν θα υπήρχε καλύτερο κλείσιμο από αυτό. Μια πάρα πολύ έγκαιρη παρέμβαση το να μα πει κάποιου τίτλου που αξίζει κανεί να διαβάζει. Και ιδιαίτερα για εμά τα κορίτσια που δεν ασχολούμαστε, μπορώ να πω. Είχε, ιδιαίτερα με, αυτό. Το, με τα comics.
1: Εντάξει, αναλογικά σίγουρα Ναι, εντάξει, αγόρια Επειδή και τα κόμιξ Απευθύνονται και σε μεγαλύτερο βαθμό στα αγόρια Αλλά νομίζω και στην Ελλάδα Τελευταία χρόνια αρχίζει και αλλάζει αυτό
0: ε, Πέτρο και πάλι να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ και Να ευχαριστήσω πέραστο. και εσάς που ήσασταν μαζί μας Σε μια ακόμα λογοτεχνική μας αναζήτηση <ΣΣ2> Από τη Σοφία και από τον Πέτρο Να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα Μουσική Γεια σας, γεια σας.